0: Hallo und herzlich willkommen bei Let Go Flow, dem Podcast, wo wir mit inspirierenden Menschen über Gott und die Welt sprechen, das in Deutsch, Englisch und Schweizerdeutsch und wünschen ganz viel Spaß beim Zuhören. Dies ist eine kurze Einführung in das Buch Machtworte, was Worte machen können von Franziska Krattinger. Wenn im nachfolgenden Text von positiv und negativ oder von gut und schlecht gesprochen wird, so ist damit lediglich die Geisteshaltung beschrieben, die wir einnehmen. Die positive Haltung führt zurück zur Quelle. Dies ist das Ziel jeder Seele, irgendwann dahin zu kommen. Die negative Haltung führt uns weg vom eigentlichen Ziel – wie in der Fotografie bezeichnen, wir das positive Bild als belichtet, während das negative Bild unbelichtet ist. Auf diese Art kann der wertfreie Betrachter etwas als positiv mit Licht oder als negativ ohne Licht benennen. Einer, der nach dem Licht strebt, ist zuversichtlich und heiter, der andere sieht seine Zukunft düster und verfällt mit der Zeit in eine depressive Leblosigkeit. Doch wie eine Situation beschrieben wird, ist immer relativ zum Geschehen. Was in einem Kaufhaus beispielsweise als Gedränge gesehen wird, wird in einem Nachtclub Atmosphäre genannt. Oder einer, der zu einer anderen Partei überwechselt, ist auf der einen Seite ein Verräter und auf der anderen Seite ist er ein Bekehrter. Alles ist also einfach nur eine Frage des Standpunktes und die eine Seite bekämpft die andere Seite. Wenn wir das eine nicht mehr sind, sind wir das andere, bis wir unsere Mitte erreicht haben. In diesem Buch begegnen Ihnen immer wieder Fragen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Antworten darauf in Ihrem Innersten zu entdecken. Mir selbst haben diese immer weitergeholfen, und so könnte Ihnen dienen, was mir wertvolle Dienste geleistet hat. Sprichwörtlich Nehmen und entsprechend Leben Für jede Situation das richtige Wort zur richtigen Zeit zu haben, das macht es möglich, wesentliche Veränderungen im Leben einzuleiten. Mit einem Wort lässt sich jede Situation verändern, je nachdem, welche Energie, geistige Haltung und Gefühl mit diesem Wort in gegeben, gegebene Situation strömt. Worte sind das materielle Gewand des Geistes. Worte dienen als Wegweiser zur Wirklichkeit. Sie lassen uns einen Begriff von Realität erahnen und dienen unserer bildhaften Vorstellung. Ein Wort ist Kanal für einen bestimmten Teil von geformter Energie im Spiel der ewigen Wirklichkeit. Wir benutzen Worte, um die gegenwärtige Wirklichkeit zu erklären und zu verändern, weil in jedem Moment Veränderung geschieht und ein Wort genügt, um die Stimmung zu verändern. Wir fassen die Wirklichkeit in Worte, damit andere unsere Wirklichkeit begreifen können. Doch ohne dass wir selbst die Wirklichkeit erleben, bleiben Worte bloß Worte. Wer sich an Worten festhält, wird die unbeschreibliche Wahrheit, die hinter dem Wort steht, nur erahnen, aber nie wirklich begreifen können. Worte sind so lange Begriffe, bis wir die Wirklichkeit dahinter selbst erleben. Das Wort Apfel ist daher beispielsweise so lange nur ein Wort, bis wir einen Apfel in der Hand gehalten und gegessen haben. Dabei ist jeder Apfel wieder anders. Und so ist jede Situation und jede Begegnung anders. Nichts ist wirklich gleich. Und wenn wir versuchen, das Gleiche wieder herzustellen, dann sind wir enttäuscht, weil dies schlichtweg unmöglich ist. Die Erkenntnis über einen Apfel beginnt jedoch bei seinem Ursprung bis zur Erfahrung der Vergänglichkeit. Die Menschen packen ihre Realität in Begriffe und archivieren Zustände mit Hilfe von Worten. Das Wort ist nie die Sache selbst. Doch das Wort kann das Erleben der Sache aktivieren. In der materiellen Realität wirkt die vorgebende Kraft des Wortes zielgerichtet im Sinne des schöpferischen Geistes um sich selbst geschaffenen Spiel der vergänglichen Realität zu erleben. Oft erschrecken die Menschen über das, was sie unbedacht äußern. Doch seien sie sich bewusst, mit jedem Wort bringt man seine innere, momentan herrschende Geisteshaltung nach außen, selbst dann, wenn man versucht, mit Worten abzulenken. Man verliert sich so beispielsweise in wortreichen Erklärungen über das, was man nicht will, anstatt klar zu formulieren, was man will. Überlegen Sie sich, welcher Seite in uns geben wir die Macht der Positiven oder der Negativen oder streben wir letztendlich danach, weder noch zu sein? In jedem Moment liegt die Wahl der Neubestimmung und Neujahrsrichtung. Im Jetzt liegt die Veränderung und die Möglichkeit, in die ursprüngliche Mitte zurückzugelangen. Je stärker die negative Haltung eines Menschen ist, umso unbedachter sind meist seine Äußerungen und jedes Wort dient dazu, der Klage zum Ausdruck verhelfen. Wir klagen an und jammern weiter, weil wir andere für unsere Misere schuldig sprechen. Wie oft hört man, du kannst dir deine Ausführungen sparen, ich sehe dir an, was du denkst. Egal ob man sein Inneres in Worte kleidet oder demonstrativ schweigt, man bringt seine Haltung sprichwörtlich immer auch körperlich zum Ausdruck. Jede Geste spricht aus, was man mit Schweigen zu kontrollieren versucht. So lässt sich das Innere im Äußeren ablesen und der Mensch ist wie ein offenes Buch. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wer Augen hat zu sehen, der sehe. Jedes Wort ist wie ein Wasserhahn, den man öffnet und es strömt Energie heraus oder aber man stoppt bzw. reguliert bewusst den Fluss mit einem gezielten Wort. Ein Wort genügt, um alles in die richtige Bahn zu lenken. Irgendwann werden die Ebene erreichen, die ohne Worte auskommt. Doch der Weg in die unbeschreibliche Ewigkeit führt über die Ebene der Worte, also der geistigen Formen, die sich im materiellen Sein offenbaren. Die 144 Machtworte sind die Schlüssel, die die Türen zum ewigen Sein zu öffnen vermögen. Daher ist das, was jeder damit erlebt, einzigartig, denn der Weg führt immer über das eigene Selbstverständnis. Schaltworte vermögen das unlogische Verhalten, das immer dann auftritt, wenn das Gefühl die Herrschaft übernimmt, im Sinne des Lebensziels der Seele neu auszurichten. Es gibt 144 Macht- oder Schaltworte, 12 mal 12, die in jeder Sprache angewendet werden können. Schaltworte erteilen dem Unterbewusstsein den Befehl, die bereits im Wesen verankerte theoretische Lösung gemäß dem Lebensplan der Seele zu verwirklichen. Die Schaltworte haben immer das Ziel der positiven Veränderung, weil sie die tief verankerte ursprüngliche Geisteshaltung im Sinne der Lebenslösung aktivieren. Die Schaltworte verlangen kein Denken. Ja zuweilen ist das zu viel Denken sogar ein wesentliches Hindernis. Ist positives Denken nicht mehr möglich, weil man zu sehr in den Problemen gefangen ist und weil man vom Leid überwältigt wird, so könnte ein Schaltwort zudem den Anfang der Heilung auslösen. Schaltworte helfen uns, damit wir uns durch wortreiche Erklärung nicht noch mehr in unseren Irrtümern verstricken und damit wir nicht mehr lang und breit erklären, was möglich und nicht möglich ist. Die Theorie entlarvt die Praxis. Zwanghaftes Positivdenken wird mit Sicherheit kein positiv ausgerichtetes Handeln bringen. Die Selbsterkenntnis ist die weise Kraft in uns, die uns hilft, auf Dauer frei und glücklich zu werden, und es zu sein. In schwierigen Situationen kommen wir kaum auf leichte Gedanken. Im Leid fehlen uns die Gedanken der Freude, weil die Trauer die Oberhand hat. Doch in solchen Situationen stellt sich die Frage, wem überlassen wir die Führung, dem kleinen Ego oder dem großen Ich? In einem negativen Augenblick scheinen die guten Worte wie weggeblasen und das Gute ist in Vergessenheit geraten. Die an die Oberfläche getretenen Schimpfwörter verschaffen dem Ego kurzzeitig Erleichterung, aber in Wahrheit verschlimmern sie nur den unharmonischen Zustand und verlängern die Misere. Schaltworte sind die Schlüssel, Codes, zur Lösung und Befreiung der sich selbst auferlegten Zwänge durch die negativen Denkweisen, die wir über die Zeit gelernt und verfestigt haben. Negative Haltungen verhärten das Wesen, positive Einstellungen aber geben der Sanftheit und der Liebe Raum zur Manifestation. Um die Schaltworte erfolgreich anwenden zu können, ist allerdings kein positives Denken nötig, denn die Schaltworte sind die Schlüssel, die den Zugang zum positiven Teil in uns wieder öffnen. Indem wir Schaltworte einsetzen, geben wir unserem Wollen für wahre und echte Befreiung Raum und Macht. Wie, können, wie, wie könnte ein besseres Leben aussehen? Sind Menschen in ihren alltäglichen Zwängen bereits so verstrickt und gefangen, dass es ihnen einfach nicht möglich ist, noch einen positiven Gedanken zu fassen, dann ist der Einsatz von Schaltworten der Anfang für ein besseres Leben. Vielleicht kennen Sie den Satz, »Sprich nur ein Wort und schon ist deine Seele gesund.« Die Seele will frei von der Knechtschaft negativer Gedanken und Haltungen werden. Dafür sind wir alle hier, um die verinnerlichten Muster der Fremdbestimmung zu erkennen und um unsere eigene Macht wieder zu entdecken und zu erleben. Jeder Mensch will sich aus dem angeborenen Lebensmuster befreien, um wahrlich frei zu sein von den zwanghaften Vorstellungen und Beurteilungen. Das Leben geht weiter, aber wie und in welcher Form darüber entscheidet die Macht unseres Geistes? Wir tragen für alles die Lösung bereits in uns doch unser Verstand mit seinen zwanghaften Vorstellungen steht uns oft im Weg, um wirklich und wahrhaftig unser Leben anstellen zu können. Unser Verstand kämpft mit dem Gefühl, damit er in den Entscheidungen die Oberhand behält und das Gefühl, das die Botschaft unserer Seele trägt, wird zerrend mit Ja, schon aber. Wir sind besetzt durch viele Theorien, Halbwissen und Vermutungen und geprägt durch unsere Erlebnisse, so dass wir geneigt sind, uns immer mehr und mehr in den Bewertungen zu verlieren, anstatt uns wirklich mit dem Entstehen von Situationen zu befassen. Der Alltagsstress ist ein Produkt unserer eigenen Gedankenschöpfe und basiert auf der falschen Suche nach Bestätigung. Wir sind verfolgt von dem, was wir tun sollten, aber nicht schaffen und von dem, was wir nicht wollen, aber ständig haben. Leider neigen wir Menschen dazu, uns mit dem Mangel abzufinden, wenn unser Verstand einen vernünftigen Grund für den Mangel gefunden hat. Ja, es ist sogar so verheerend, dass sich die meisten Menschen mit dem Schmerz und dem Problem verbinden, um so im Schlechten weiter verbündet zu sein. Doch das Negative raubt uns unsere Kraft, während uns das Positive augenblicklich belebt. Fragen Sie sich daher, mit wem und mit was verbünden Sie sich täglich? Wir haben die Wahl, auf welche Seite wir uns begeben wollen. Ein Beispiel. Unzählige Menschen haben ihre Kindheit als schwierig erlebt und sie waren gezwungen zu kämpfen und sich zu behaupten. Die Mitwelt wurde so zur täglichen Herausforderung, um sich seinen eigenen Lebensrahmen zu erobern und sich im Lebenswettbewerb durchzusetzen. Die Macht des körperlichen Stärkeren wurde dadurch häufig demonstriert und man versuchte durch Einschüchterung und Drohungen das Kind auf den rechten Pfad zu führen. Nicht Liebe war also die Grundlage für das, was weitergegeben wurde, sondern die Angst des Versagens und das Gefühl der Minderwertigkeit. Dieser Widersinn war tagtäglich erlebte Realität. Das Erleben der Kindheit wird dann zum übergestülpten Programm, weil selten auf die persönliche Eigenart eingegangen wird. Doch jemand, der sich selbst nie kennengelernt hat, kann auch nicht wirklich einen anderen in seiner ganz eigenen Art erkennen und diesen persönlichen fördern. Meist werden die schlechten Erfahrungen so stark im Innern verankert, dass man ständig in einer Art von Befürchtung lebt. Als Kind ist man diesem Spiel der Erwachsenen-Mittenwelt ausgeliefert. Nun, im Erwachsenenalter geht dieser Kampf so lange weiter, bis der Mensch einsichtig wird und die Gründe dafür, das äußere Sein im Innern erforscht. Bin ich derjenige, der so denkt, oder denke ich die Gedanken meines Vaters und die meiner Mutter? Das wäre eine gute Frage, um zu sich selbst zu finden. Denn bleiben wir in der Vorstellung der Erlebten Ohnmacht, liegen die Möglichkeiten der eigenen Macht offensichtlich brach. Es geht im Wesentlichen darum, die eigene Macht der Gegenwart zu erkennen und zu begreifen. Nur im Jetzt ist wahre und wirkliche Veränderung möglich. Hängen wir mit unseren Gedanken und Vorstellungen in der Vergangenheit, indem wir diese mit wiederholten Erzählungen immer wieder wiederbeleben oder aber schweifen wir mit unseren Vorstellungen in die Zukunft der unwirksamen Träume, die immer mit uns, was wäre wenn, wie wäre es, und mit später mache ich dann, beginnen so, bleiben die Hindernisse und alltäglichen Schwierigkeiten unüberwindbar. Das Abdriften in die Vergangenheit oder aber in die schwärmerischen Vorstellungen einer zukünftigen Welt schwächt und lehmt die Kraft der Gegenwart. Die Wartezeit auf das Glück füllen wir mit Unterhaltungsprogrammen aus und lenken uns mit Dingen ab, damit wir bloß nicht denken müssen. Wir stürzen uns in die Arbeit, damit wir später leben können. Wie paradox dies ist, merken Sie, wenn Sie erwacht sind. Anstatt traurig über diesen Umstand zu sein, werden Sie sich freuen, weil Sie den Wahnsinn endlich aufgedeckt haben. Warum ist die Realität so, wie sie ist? Jeder Mensch ist einzigartig und so hat jeder Mensch sein eigenes Muster. Dieses Muster gilt es zu erkennen, zu begreifen, zu entschlüsseln, um sich letztendlich aus den Zwängen, Verstrickungen des persönlichen Musters zu befreien. Der einzige Weg, dies zu erkennen, liegt in der Selbstbeobachtung. Wird man zum Zuschauer im eigenen Lebenstheater, so gelingt es uns, die objektiven Zusammenhänge unserer eigenen Macht oder auch Ohnmacht in ihrer ganzen Wirkung zu erkennen. Selbsterkenntnis ist der Schlüssel zur persönlichen Freiheit. Gelingt dies aber nicht, so bleibt der Mensch gefangen und er leidet unter seinem Programm, das ihn beherrscht und zwingt, aber das ihn nie wahre und wirkliche Freiheit erleben lässt. Dieses Muster ist eine grundsätzlich verankerte Negativsucht. Man ist besetzt und bestimmt von Leidensdruck. Jeder, der nicht leiden will, zieht gemäß dem Gesetz der Resonanz immer mehr Leidensgeschichten an. Ein Alkoholiker trinkt mehr, als ihm gut tut, obwohl er gleichzeitig weiß, dass ihm später übel sein wird, dass er unter Kopfschmerzen leiden, dass seine Leber verhärtet und dass er das, was er liebt, aus seinem Leben vertreiben wird. Obwohl ihm dies klar ist, kann er dennoch nicht davon lassen. Erst das wirkliche Wollen, sich selbst zu Liebe wird den Anfang der Befreiung einleiten. Nur das persönliche Bewusstsein und die dadurch gewonnene Bewusstheit über die selbst geschaffene Realität kann aus der Sucht befreien. Wir haben also die Wahl, die eigene Geisteshaltung macht uns entweder zum Sklaven oder aber zum wahren Meister der Realität. Die objektive und wertfreie Betrachtung der Lebensabläufe macht die Mechanismen des Lebensmusters erkennbar. Dieses grundsätzliche Muster bestimmt im Wesentlichen das persönliche alltägliche Erleben und kreiert das weitere Lebensschicksal. Welche Mächte sind also wirklich am Werk? Jeder Mensch ist durch sein persönliches Denk- und Gefühlsmuster einzigartig. Doch gemäß dem Gesetz der Anziehung und der Resonanz wird er immer Menschen mit einem ähnlichen Muster anziehen. So bewirkt das gleiche Muster auf der einen Seite Sympathie, aber auf der anderen Seite bewirkt es eine Verdoppelung des unerwünschten Zustandes. Der unbewusste Mensch regt sich über das auf, was ihm am anderen nicht gefällt, und er erkennt nicht, dass seine Negativhaltung eine Aufforderung zur persönlichen Klärung mit sich selbst verlangt. In Wahrheit ist jeder von uns auf der Suche nach sich selbst. Was wir in uns nicht erkennen wollen und vielleicht auch nicht können, das erkennen wir tagtäglich in unseren Mitmenschen. Das Misstrauen beispielsweise ist ein sicheres Zeichen, dass man nicht in seiner bestimmenden Mitte ist, sondern dass man sich voll und ganz in der Art eines anderen Menschen verloren hat, indem man einem fremden Bild zu entsprechen versucht. Solange die Menschen ihre Macht Ans außen abgegeben haben werden sie von der mitwelt bestimmt und gesteuert doch die macht ruht in jedem von uns und sie wartet darauf von uns entdeckt zu werden damit wir sie zur persönlichen befreiung einsetzen wir sind hier in dieser welt damit wir die, den schöpfungsprozess begreifen und unsere selbstgewählte rolle darin erkennen eigentlich geht es nur darum was wir Negativsituationen, Haltungen ins Positive umwandeln. Das persönliche Muster setzt sich aus Gedanken, Emotionen, Gefühlen, Wissen und Einstellungen zusammen. Es wächst mit der Zeit in seiner Komplexität sogar, noch wenn der Mensch nicht beginnt, sich innerlich zu klären und sich vom unnötigen Ballast der äußeren Beeinflussungen zu befreien. Doch keine Angst, in jedem Menschen ist der Schlüssel zur Lösung bereits enthalten. Das Unterbewusstsein kennt die Lösung. Das Unterbewusstsein eines Menschen setzt sich aus dem Tagesbewusstsein, dem Über- und dem Unterbewusstsein zusammen. Das Tagesbewusstsein ist der Chef, der die Sache befehligt, der also den Impuls zur Tat gibt. Das Unterbewusstsein der ist der Betrieb, in dem für jede Angelegenheit ein gelehrter, gebildeter Experte vorhanden ist. Das Unterbewusstsein ist also wie ein Team von Fachleuten, das sein Wissen und Können zusteuert und so wesentlich zum Gelingen eines Vorhabens beiträgt. Das Überbewusstsein ist die übergeordnete Weisheit des Menschen, die die Zusammenhänge im Großen und Ganzen begreifen, sich so immer den Überblick verschafft und somit nicht im alltäglichen Geschehen den Kopf verliert.